0: 这个引擎它是这样的：据说东华在碧海苍灵化室经过一番磨练，打架打得很有出息。但他本人对统一天下这等事一直不是特别的有兴趣。碧海之外，各族还在不停的打来打去；海内一些作孽的小怪无缘加入世外的大战局，又不肯安生，惹到他的头上，他自然将他们一一的收拾了。但这些小怪等级虽低，上头也是有人罩着的。照着小怪的魔头们觉得被服了面子，纷纷来找他的晦气。他当然只有将他们也收拾一番。小魔头的上头又有大魔头，大魔头上头又有更大的魔头。他一路收拾过去，一日带回首，已将四海八荒最大的那个魔头收拾成了手中的小弟。哲言握着酒杯，轻轻一转，风流又八卦的一笑，哼哼。东华，你莫看他常年是人一副冰块脸，倒是很得女孩子们的欢心。东华的战名成得早，人长得又俊美，早年又出风头，是许多女仙、女妖、女魔归梦中的良人。有一个魔族哪位魔头家的小姐，当时很有盛名，被评为四海八荒第一风流的美人，也很私慕他。远古时，魔族的女子多半不羁，不似神族有许多规矩束着。行事颇放荡，看中哪个男子，一向有当夜即向对方一笑鸳鸯的传统。这位小姐自见了东华，便害上相思。一个凉风习习的夜里，依着传统，悄悄然闪进东华的竹舍，悠悠地挨上他的石床，打算自建枕席，同归梦中的良人一夜春宵了。东华半夜归家，撩开床帐，见着枕席上半遮半掩的美人。愣了一愣，美人谈口清奇，声音委娇娇婉欲滴。尊座半夜才归家，可叫妾身等得苦。东华俯身将美人抱起，引得一声娇喘。尊座也真是个急性人。急性人的东华抱起美人，无波无澜的踱步到卧房门口，面无表情的抬手一扔。将一脸茫然的美人利落的扔了出去，只字未言的关门，灭了灯。这位小姐不死心，后来又被扎扎实实的扔了许多回，才渐渐的消停。但她开了先河，许多魔族的女子觉得，虽然注定要被东华扔出去，但听说她都是涵养良好的，将躺在她床上的女子抱起来，抱到门口，然后再扔出去。他们觉得。能在他怀中待上一时半刻，也是很快意的一件事。是以以后更多的魔族女子前赴后继，且他们总有种种办法解开他在竹舍上施下的结界。天长日久，东华也就懒得设结界了，将每夜入睡前从房中扔美女出去，当做一项修行的功课。这么安生的过了好几年，有一天夜里，他床上终于没有女子爬上来了，却是个。眉若远山，眼含秋波，乍看有些病弱的水嫩美少年。他拎着这个少年扔出门去时，少年还在叫嚷：“你扔他们钱不都是要抱着他们扔出去？怎么扔我就用拎的？你这个不公平啊，不公平！”哲言慢悠悠添了杯酒，以致后来父神前去碧海苍灵延邀东华，东华二话没提就跟着他走了。大约这个就是后世传说中的泽神族弃魔道吧？神族的女子教魔族，总是有些规矩的。不过要说彻底的清净，还是到他后来避入太晨宫。又装模作样的叹息：“好好一个英雄，硬是被逼的让世不出，难怪有一说，女人是老虎。连同墨渊的昆仑虚不收女弟子，也是有些相似。当年你姑姑败给墨渊时。”也用的一副男儿身，幸亏你姑姑她争气，没有重蹈以前墨渊那些女弟子的覆辙，否则我见着墨渊，他必定不如今日有颜面。接完他人的密信，哲言神清气爽地叮嘱他，引情虽是如此，但呈给先生的课业却不能这么写，又矮声地教导他，学塾的夫子要的只是个标准答案。但这种题的标准答案和事实一向不尽相同。凤九听完这个因果，其实心里有些开心，觉得东华看不上那些女子很合他的意，但转念又有些触景伤情，自己也思慕他，他会不会也看不上自己？捏着小本有些担忧的问哲言：“那他不喜欢女孩子，也不喜欢男孩子，他就没有一个喜欢的什么吗？”哲言有些被问住，沉思撞了好一会儿，道：“这个需得自行总结。我揣摩那种毛茸茸、油亮亮的，他可能喜欢。”凤九忧伤的接口：“他喜欢猴子吗？”又忧伤的补问一句：“你有什么证据？”哲言咳了一声：“嗯，毛茸茸、油亮亮的是猴子吗？这个形容是猴子吗？不是猴子吧？”我不过看他前后三头坐骑都是圆毛，料想他更中意圆毛一些。凤九立刻提起精神，咻咻咻变化出原身来，前爪里还握着那个本儿。我也是圆毛的，你说他会喜欢吗？话出口觉得露痕迹了一些，抬起爪子掩饰的揉一揉鼻子。我，我只是随口问问，那个随口问问。折颜饶有兴致，他更喜欢威猛一些的吧。他从前三头坐骑全是猛虎、狮子之流。凤九立刻呲牙，保持住这个表情，从牙缝里挤出声来：“我我这个样子，威猛不威猛？”想想那个时候，他还是十分的单纯。如果一切止于当时，也不失为一件好事。今日回想，便全是童年这些别致的趣事。佛说贪心、嗔恨、愚痴，乃是世间三毒，诸烦、诸烦恼、恶业，皆是由此而生。佛祖的说法总是有一些道理。眼前伏雨山地动山摇，一派热闹气象。几步开外，燕池物周身裹了条十足打眼的玄光，抱着玄铁剑，一个人在玄光里打得热火朝天，约是中了幻景之术。东华福利在云头，风吹得他衣角飘飘，指尖画出一个倒扣大纲式的罩子。凤九识得，这个东西应是天天罡罩，传闻中听说过，还在器物谱子上见过他的简笔图，是个好东西。便是天崩地裂、海荒四夷，躲进这个罩子中也能保得平安，毫毛不损。天罡罩悠悠地浮在东华的脚边，凤九屏息地瞧着他，他的手伸过来，抬起他肩上方才被剑锋扫断的几节落发，随手扬了。落发，凤九垂眼一瞧，果然不知什么时候已恢复人形，狂风正吹的长裙如丝绦般飘摇在半空。凤九怔了一怔。节骨眼上，脑筋前所未有的灵变，一转，讶然道：“你你你你你，你你你你你晓得我是谁？原来还有办法强迫我回原身。”话落地时，自己被自己一个提点，一番恼怒的“腾”的涌上心头。那你怎的不早些揭穿我？邪风一吹，胆子也大起来，愤愤不平的：“诚然，诚然，我是因面子过不去，一直假装自己是个帕子吧。”但你这样也不失英雄所为，白看我的笑话，是不是觉得很好笑？回头一想，纵然自己不是他那偏爱的一类女子，终归还是个女孩子，一般来说都应当爱惜。可见他连她是女孩子也不当一当的，怒得又有点委屈。你既然晓得我是谁，其实可以不把我绑来这么个危险之地，牢牢将我拴在你的剑柄上。其实也是为了看我吓得发抖的样子，以此取乐吧。我说你那一句也不是有心的。眼角被恼怒、愠怒、各种怒气一熏，熏得通红。东华一言不发地看着他，半晌，道：“抱歉。”凤九原本就是个急性子，发了顿脾气也平静下来，听他的道歉略感受用，也想起方才是激动太过了。过得还有些丢脸，觉得惭愧，揉着鼻子，尴尬的咳了一声。算了，嗯，这次就。东华语气平静的补充：“玩过头了。”凤九大度的一枪话瞬时卡在喉咙口，卡了片刻，一股邪火蹭蹭蹭窜到天灵盖，气得眼冒金星，话都说不利索。重重金星里头，东华的手抚上他头顶，似含了笑。果真这么害怕，耳朵都露出来了。凤九疑心自己听错了，这个人常年一副棺材脸，怎可能含着笑同他开玩笑？忽见身后激烈光焰如火球爆裂开来，脚下大泽的水浪也如巨蛇一般的扭扭动，还没来得及回神，身子一轻，已被东华抱起来，顺手扔进了一旁待命的天罡罩，还办了一声嘱咐：“待在里头，别出来。”凤九本能的想，至少探个头出去看看究竟是怎么回事，手才摸到照壁，寻找探头而出的法门，不确定是不是听到极深沉的三个字：“乖一些。”